0: Телеграм в Германии — это Даркнет. Вот расскажи об этом. Весь алкоголь, все наркотики, проституток вы заказываете через Телеграм. Жесть. Это жесть. Рядом с моим городом находится одна из основных их баз НАТО. И мой весь тиндер заполнен американцами, которые в американской военной форме. Красиво. А я только так и живу, Женечка. Я живу только красиво. Привет.
1: Привет. Вы слушаете подкаст Зывышки далеко и надолго. У микрофона я, Маша Дученко, и сегодня со мной проведет этот выпуск мой соведущий и глава отдела подкастов Женя Таранченко. Всем привет! Сегодня у нас особый выпуск. Мы записываем один из наших специальных эпизодов, в которых мы приглашаем наших друзей и коллег из Зывышки и вместе с ними рассказываем об их историях.
2: Этот выпуск мы хотели посвятить одной из самых популярных стран у российских студентов для получения высшего образования. И, как вы могли догадаться, это Германия. По данным сайта «Статиста», в августе 2022 года в Германии обучалось более 14,5 тысяч студентов из России, и по числу иностранных студентов россияне занимают седьмое место, а по данным Института статистики ЮНЕСКО Германия находится на первом месте среди стран, куда россияне едут получать высшее образование.
1: Вообще, можно сейчас назвать еще много цифр, но уже и так понятно, что Германия стала одним из самых крупных центров притяжения студентов из России и других стран. Почему это так, мы сегодня обсудим с нашей подругой и коллегой Нателлой Кардзахи. Нателла, привет! Всем Привет! Расскажи немного о себе, где ты сейчас учишься и как ты туда попала.
0: Я закончила бакалавриат Высшей школы экономики, образовательная программа экономика. Сейчас я обучаюсь в Германии на магистратуре философии и на экономии в Байройском университете. Как я туда попала, в принципе, это очень интересная история. Я всегда хотела поехать за границу как эрасмус-студент, но я всегда понимала, что это достаточно сложно именно в бюрократическом плане вышки. Потому что тебе надо, во-первых, утверждать курсы, всякое такое. Поэтому я всегда где-то в голове держала, что я поеду на четвертом курсе, потому что там только курсы по выбору, и утверждать, и УПУ будет гораздо легче. Собственно, так и случилось. Я попала, получается, по не общей вышкинской мобильности, а по факультетской мобильности. Я поехала в Байродский университет. Проучилась там полгода. Встретила события февраля в Германии и приняла для себя решение, что надо уезжать. Образование в Москве у меня, ну, российское хорошее образование у меня уже есть давайте-ка попробуем получить международную корочку. И, собственно, университет был выбран на основе того, куда я поехала изначально по обмену. Абсолютно не жалею о своем решении. Вот. И сейчас я там. Получается, вот я сейчас на середине своего первого семестра в магистратуре. Слушай, какие вообще есть пути
1: поступления в Германию вообще, в европейские вузы, кроме того, что ты использовала?
0: вообще то, что я использую, это достаточно большой нонсенс. Я была уверена, что я одна такой человек вообще в жизни, но оказалось, что нет, у меня есть знакомая, которая проработала ровно такую же историю, она из питерской вышки. В Германии 12 классов обучения. Насколько я знаю, там еще есть такая штука, как абитур, обязательный год или полгода обучения перед тем, как ты поступаешь в университет. И школьники что могут сделать? У них есть два пути. Они могут поступить в России, ну или где-то там в другом месте, и отучиться один год, и потом поступить в Германию и начинать все сначала. Или же они не могут по окончанию школы уехать в такую штуку под названием «Штуден коллег». Это условная школа, где тебя учат как 12 класс, но в то же время ты подготавливаешься к поступлению в университет, сдаешь все необходимые там штуки, которые тебе вдруг надо сдать, и спокойно поступаешь на первый курс. А многие люди, которые поступают в «Штуден коллег», они остаются в том же городе, в котором они, собственно, и заканчивали его, но многие уезжают в другие и часто это очень-очень рандомное распределение. Насколько я знаю, бывают партнерские программы у школ. Если, например, школа немецко-ориентированная, то у нее может быть несколько студент коллег в Германии, куда они отправляют своих студентов, и у них просто ну, налажена вот эта связь. Но можно и самому поступить. А если ты поступаешь в магистратуру, то как бы процедура примерно такая же, как и везде. Находишь университет, узнаешь какие пути поступления и поступаешь. Ты учишься на немецком сейчас? На английском. Я не знаю немецкого вообще. У меня, по, у меня по немецкому А01. Дай бог.
1: Вот расскажи об этом. Как быть, если не знаешь немецкого, это сильно критично? Нет.
0: Ну, как показывает практика, я в Германии уже целый год и еще не сдохла. И не выучила немецкий. То есть <laughs> я как-то выживаю. Это достаточно сложно, но это возможно. Потому что многие немцы, в принципе, нативно знают английский язык. Если они его сами не учили, они примерно предполагают и понимают, что это такое. Потому что языки из одной группы, насколько я знаю. Ну, конечно. Да, даже не только нативно. Немцы
2: находятся по рейтингу знания языка на девятом месте по Европе. Их опережают Нидерланды, Скандинавы, Португалия. И вот там потом идет Германия. Поэтому у -у -у. с языком у них, по крайней мере, в центральных городах
0: все очень хорошо, насколько я понимаю. Но я живу не в центральном городе, я Упс. живу в деревне. <laughs> типа, ну а в Германии всего лишь 4 города миллионника зафиксировали момент. Я живу в небольшом городе в Баварии с населением 70-80 тысяч человек. Без немецкого в Германии сложно, но возможно. В Берлине вообще немецкий не нужен. Я, когда приезжаю в Берлин, я не использую ничего, кроме английского. Со мной даже немцы начинают спокойно говорить по-английски. Люди изначально с тобой начинают говорить по-английски. То есть я была, например, на шоу в клубе и предполагала, что все будет на немецком, я ничего не пойму, но все было на английском. И это очень приятно. Но в Баварии, в маленьких городах, это сложнее. Они пытаются относиться к этому более-менее уважительно, но ты можешь услышать в спину крик «Ауслендер», и это будет типа «мигрант». Но mm -hmm. самое главное, что нужно сделать, если ты не знаешь немецкий язык, это найти человека, который знает немецкий язык и готов с тобой шляться по всем Радхаусам, Аусленд и и всем другим организациям, которые готовы звонить в страховую, потому что, представляете, в страховой не умеют говорить по-английски. Это мое самое главное возмущение на свете. Вот, если ты найдешь человека, который умеет говорить по-немецки, твоя жизнь в шоколаде. У меня вопрос
2: по датам. Когда я узнавал насчет образования во Франции, меня очень сильно смутило, что даты очень сильно смещены. Например, ты подаешь документы какие-то первые в феврале к апрелю принимают одни решения, точно поступаешь или нет, ты узнаешь где-то уже к концу мая, и это очень странная система, которая меня как-то выбивала. Соответственно, вопрос, что по датам подачи документов и какие вообще сроки нужно иметь в виду при поступлении в Германию?
0: В Германии есть понятие летнего и зимнего семестра, и поступить вы можете в каждый из них. Я сейчас должна сделать уточнение, что я говорю именно про баварскую систему, потому что в разных федеральных землях разные системы. В большинстве своем это правило идентично для всех федеральных земель. У каждого университета свои сроки подачи, естественно, на поступление в Erasmus. Мой срок подачи документов был 25 мая, а на поступление в магистратуру 30 июля. Вообще 15 июля, то есть международные студенты могут до 15 июля прислать все необходимые документы, и в этих документах не обязательно должны быть все-все-все документы, а там определенный список прям обязательных документов. И остальное можно досылать в ходе дела. Если вы хотите поступить с зимнего семестра, то есть с начала нашего, в кавычках, учебного года, то есть с октября, то где-то к маю вы должны уже иметь какие-то документы на руках. Школьники — это совсем другая история, и я уже рассказала о том, как школьники поступают через коллег или поступают в Россию и учатся один год. Штудент коллег относится ко всему это совсем по-другому, и они прекрасно понимают, какая образовательная система в России. Они идут на попятную, наверное, во, вс в этих, во всех вопросах. А когда ты поступаешь уже как бакалавр на магистратуру, помимо диплома, который ты должен выслать, ты можешь выслать текущий транскрипт of records. Все твои оценки с твоим ГПА. Если ты высылаешь апрельскую версию, то уже сильно ничего не поменяется, потому что у тебя остается только защита бакалаврской работы.
1: А на что смотрит вообще? Что важно при подаче заявления?
0: Средний балл. В Германии совсем другая шкала оценивания. У них оценивание от 1 до 5, где один это высший балл, а 5 — это низший балл, не сдача. пас — это 4. То есть с 4 считает, ты закрыл предмет. Поэтому очень сложно иногда пересчитывать свой средний балл. И для этого есть специальные сайты-агрегаторы, где вы можете посмотреть, как переводится ваш средний балл, ГПА, на немецкую систему. Лично у меня для поступления именно в магистратуру мне был необходим средний балл 2,3. И и если мы переводим это в Вышкинскую систему из 10 баллов, это было 7,4 или 7,5. Для людей, которые и в Вышкинскую систему в 5 или хотя бы в интернациональную, которая АБЦ. Это точно Б. Я скажу так, у меня оценка 2,0 в Вышкинскую систему перевелась в девятку. Ну, короче, это, наверное, где-то 4,3 три. 4 и 2, но, скорее всего, это не так, потому что эта шкала оценивания, она работает разными способами. Она учитывает высший балл и проходной балл. И вот вышки проходным баллом считается 3 и 5, округляем до 4 и получается, шкала оценивания именно тогда, когда ты сдал предмет, это от 4 до 10. А, например, в других странах это может быть от 2 до 10. И поэтому этот балл, он, собственно, и меняется в зависимости от шкалы оценивания. Но вы можете это загуглить, это очень легко гуглиться, просто немецкая шкала оценивания, и вы вводите туда свой балл. Там даже есть формула, если вы не уверены, что программа правильно посчитала, вы можете найти эту формулу и посчитать самостоятельно.
1: Как вообще в нынешних обстоятельствах после февраля поменялась траектория поступления для Студентов из России, если поменялось, в принципе. Знаешь ли ты какие-то кейсы, когда ребятам ну, не давали поступить в университет, там, не знаю, не принимали документы?
0: Я знаю истории о том, что не берут на работу из-за паспорта и не выдают визы. У меня есть знакомая, которая училась по обмену в ЛМУ. Ее приняли? То есть она ездила по обмену, и сейчас ее приняли на магистратуру. Она подала документы, если я не ошибаюсь, в сентябре в визовый центр. До сих пор визу не выдали. Обычно выдавали от 4 до 6 недель. Лично мне выдали ровно вот 28 дней от звонка до звонка я получила визу в прошлый раз. В этот раз я не получала визу, я вообще там такие махинансы устраивала, с этим <связывала> обходила немцев насколько могла. И есть такая штука, что огласка очень много чего решает. Лично я очень часто сижу на Линкеде и смотрю вообще история других людей, и я видела несколько постов ребят, которые такие, всем привет, я хочу работать постдоком во Франкфурте, в Гёте-Университете, и мне неоднозначно-однозначно отвечают, что... Паспорт у тебя красный, а не синий, например, и мы тебя не возьмем. И вот он высылает скрин этого всего в LinkedIn. Через день его берут. Это лайфхак: Facebook, Twitter, LinkedIn все, что можно использовать против них оно работает, оно реально может сработать. Тебя, если не возьмут туда, то возьмут в другое место. Потому что лично я бы не захотела уже работать в ГЮТ-университете, если бы мне изначально сказали, извини, но из-за твоего гражданства, а не из-за того, какой ты крутой специалист, мы тебя не берем. То есть Cancel Culture здесь работает в обе стороны, типа, и вы можете тоже так закинслить в университет или в любое другое предприятие.
1: Скажи, пожалуйста, после переезда, вот что тебя удивило в Германии? Как поменялись твои привычки, твои ежедневные дела, то, что ты делаешь?
0: Вот даже не вспомнишь, если честно, потому что я сейчас приехала в Россию, поняла, как изменились мои привычки. Я выхожу без карточки. Что меня удивило больше всего, это, конечно, миллиард регистраций везде, где можно, миллион всяких ресурсов, куда тебе надо поднести документы, принести документы и так далее и тому подобное. У них нет понятия сервиса вообще. Может быть, в больших городах есть, но понятия сервиса условно курс услуг у них нет и когда ты всю жизнь заказывал документы или еще что-то каким-то таким самым простым для себя способом а тебе здесь надо не то что написать письмо да оно не дойдет тебе звонить надо немножко очень неприятно и ты начинаешь понимать что надо направить себя в другое русло но привычки мои явно поменялись потому что в Москве я жила совсем по-другому я бы максимально попыталась бы приблизить свой лайфстайл к московскому в большом городе но деревня сама за себя говорит и она тебя пытается в свои рамки подстроить. другие масштабы не тратишь полтора часа на дорогу. да течение... не скажи не скажи знаешь что там такая вообще система дурацкая значит в моем городе нет трамвая в Германии по-разному устроена система транспорта. Есть S-баны, это трамваи. Есть U-баны, это метро. Но в городах даже по меньшей численности, чем мой город, есть S-баны. У нас их нет. У нас есть только автобусы. Автобусы перестают ходить в 11 вечера. А сейчас представьте, ты вышел такой из клуба. И ты понимаешь, что тебе надо идти до дома 40 минут. А такси? 30 евро.
1: Это сколько дать
0: с половиной тысячи за 30 а? минут езды. Это, это да, это буквально из Подольска в Химки доехать. Вот этот момент с такси, это вообще, я даже сегодня с подругой своей разговаривала, она из Узбекистана, и она такая, "Слушай, ну мне 20 минут идти пешком. но ну я не буду отказывать себе в удовольствии заплатить 2 евро за такси, доехать на такси. Я такая, блин, подруга, очень понимаю. То есть, и вот в этот момент ты начинаешь перестраивать свои привычки. Ты выходишь раньше из каких-то мест, там четко автобусы приходят по распространению, Описанию. И тебе не надо идти и пытаться в Яндекс Транспорте обнаружить, какой автобус приедет. Ты точно знаешь, что в 2026 326 автобус повезет тебя на Цетуха. Плюс Германии в контексте метро. Метро работает 24 на 7. <гас> ты всегда можешь доехать, если ты в большом городе, докуда тебе надо. Ура. И С-баны, трамваи тоже ходят. То есть у меня есть подруга из иены, и Йена меньше по населению. И она жалуется, что С-баны ходят раз в 30 минут ночью. Я очень хочу чапалахом дать, потому что, ну, камон. Я иду пешком. Летом балдёшь, кайф вообще. Ты там на чиле, на расслабоне. Но зимой, когда у тебя с одной стороны ливень, с другой стороны снег, то я ничего не понимаю. Сейчас ещё будет один плюс с Германией, мне кажется, mm -hmm. по сравнению
1: с Москвой. А в Москве очень дорого снимать жилье.
0: Я была в дюселе неделю назад, в Дюссельдорфе. Он считается самым дорогим городом Германии. Мюнхен самая густонаселённая, и там найти квартиру нереально. За половиной тысячи евро в Мюнхене на окраине центра давайте возьмем в контексте Москвы. Это условный ну, метро ВДНХ Алексеевская. Где-то вот в этом районе. Ну, это типа, фэнси. Мне кажется, ты сейчас. Это окраина. вроде ВДНХ. это около центра, но не самый центр. А -а -а. Понимаете, Ладно, да? Приняли за однокомнатную ты заплатишь две с половиной тысячи евро в месяц. 200 ты 200 тысяч рублей заплатишь за то, чтобы жить в однокомнатной квартире дай бог на мансарде, а не в подвале. В больших городах ты будешь платить очень большие деньги за комнатушку. Мой друг, тоже из Мюнхена, рассказывал мне, что он жил на отшибе города, на мансарде, и платил за комнату. 750 евро. Он вставал под углом 45 градусов, смотря в стену, чтобы помыть посуду, потому что у них кухня была именно вот на части, где крыша идет мансардная.
1: Жесть.
0: Это жесть. Когда ты студент, у тебя есть две опции. Как тебе существовать? Ты или находишь общагу, или находишь квартиру. Квартира – мы не миллионеры. Значит, мы находим комнату в квартире. Эта вся штука называется ВГ. То здесь ты можешь рассчитывать на то, что ты найдешь что-то около менее приемлемое по ценам, но все равно, ну, хотелочки надо будет подубавить. Я не буду рассказывать про энергетический кризис в Германии, но моя арендная плата поднялась на 40%. Я не жалуюсь, я плачу за это 300. Извините, пожалуйста, не берите эти деньги. Ну, то есть они еще так всрато предупредили об этом. Обычно они предупреждают за месяц, что они будут. Они такие за две недели написали, не то, что мы уже изменили все ваши контракты, просто <смех>, возьмите, вам доставка. <смех> Вы будете платить 300 евро. Если мы возвращаемся к чистой арендной плате, где-то в районе 450-500 евро ты можешь найти себе комнату. Это в районе 40 тысяч рублей. В Москве...
1: Ну также на самом деле, за комнату 25 примерно платят.
0: Да, но это Москва. И это Байроид в Мюнхене ты не найдешь. То есть у меня есть знакомая в Берлине, которая живет в очень фэнси общаги, очень классный на самом деле 750. А есть знакомая, которая живет почти что на отшибе Берлина. Он живет буквально в советской пятиэтажке. Он платит 450 и ну никогда в жизни я бы там не жила. Год назад я бы сказала да в Германии дешевле. Сейчас из-за повышения цены вообще везде инфляция дикая уже нет.
2: Где искать жилье? Что можно предложить тем, кто пережил? на учебу, потому что общагу тебе могут от уника, скорее всего, не выдать.
0: Да. Значит, во-первых, есть государственные общаги, есть частные общаги, об этом тоже надо сказать. если вы будете гуглить Studentenwerk, то вы найдете государственную условную общагу. Но вы можете также найти частников, и это тоже спокойно гуглится. И им пишутся письма, и бронируются комнаты точно так же, но это достаточно сложно. Там в больших городах почти что невозможно. Сайт по поиску жилья в Германии называется VGGZUHT. И еще есть Immobilan, Их, на самом деле, достаточно много. Но VGGZUHT Самый популярный среди студентов. Там есть возможность выбрать опцию «Одна комната в квартире». Опция есть по поиску жилья в и другие сайты. Вообще, вариант ли жить в пригороде и на условной электричке добираться? А большинство так и живет насколько я понимаю, в Мюнхене. Но ты тратишь там да, определенное количество времени на дорогу. Но есть такой билет, насколько я знаю, называется «Годовой билет», где ты платишь 365 евро, собственно, по одному евро в день, и ты можешь спокойно кататься, кажется, на региональных поездах. Что ввели в этом году? начиная с 1 января 2023 года в Германии вводится билет под названием «Билет за 49 евро». В этот билет входят все региональные поезда и транспорт внутри городов по всей Германии. Это балдеж, Это очень удобно. Ты живешь в каком-нибудь маленьком городе на отшибе и спокойно ездишь в университет, на работу и так далее и тому подобное. Более того, самый большой город к моему городу является Нюрберг, и очень многие люди просто оставляют машины в Байройте. Они живут в пригороде Байройте приезжают в Байруид, оставляют там машины, садятся на поезд и едут до Нюрберга. И мне, чтобы из моего города доехать до центра Нюрберга, это ровно час. 55 минут на региональном поезде. Я сейчас из своей квартиры в нашу студию ехала час двадцать. Я, находясь в одном городе, еду полтора часа куда-то. Ну, это среднее время моей поездки. А они это называют long distance. Да, я, кстати,
1: когда только поступила в вышку, мы скопировались с девочкой из Италии. И мы такие встречаемся возле метро. Она спрашивает меня, Маша, ты откуда? Я говорю, я из Брянска. Это совсем недалеко, просто ночь на поезде, она на меня смотрит такими глазами, 5 копеек. Это недалеко. Ну, короче, да, да, I feel you. Деньги.
0: Ага. деньги. Всем нужны деньги. Сколько Что ты такое? зарабатываешь Ах, и сколько
1: ты тратишь? Аля.
0: <свят> Значит, сколько я зарабатываю нисколько. Пока что мне еще не пришла ни одна зарплата с двух моих работ. Я работаю преподавателем в высшей школе экономики по цифровой грамотности. Но я получаю зарплату в рублях и, соответственно, не могу ее перевести в евро. Также, начиная с этого месяца, я работаю в крупнейшей энергетической компании Германии риск-аналитиком. у меня там хорошая зарплата. Значит, смотрите, давайте я расскажу вообще, в принципе, про то, как устроена вот вся эта штука с работой и сколько ты денег тратишь. В Германии есть несколько типов работ. И самое популярное среди студентов, это такая штука под названием мини-джоп. Мини-джоп позволяет тебе зарабатывать до 520 евро без налогов. То есть вот у тебя 520, тебе чистыми выдают 520. Если это повышается, то на тебя начисляется налоговое бремя. На самом деле это достаточно хорошая опция, и как бы это покрывает очень большую часть расходов, и с этим вкусно. Дальше начинается жесть с налогами. Во-первых, прогрессивная шкала налогообложения. Во-вторых, множество классов налогообложения. Я не скажу вам ничего по этому поводу, потому что я до сих пор ничего не понимаю. Ничего. В Факультет экономики вышки, почему вас там учили. Меня не учили, что если я не пользуюсь радио и телевизором, мне придется платить за радио и телевизор. Все люди в Германии, не неважно, студенты или не студент, вы платите такой налог ну, типа сбор за радио и телевидение. Но платится за одну квартиру. Получается, что если ты живешь в ВГ и у вас там пять комнат, то вы это делите на пятерых. Помимо этого, ты платишь обязательные страховые взносы, потому что, как иностранный студент, ты обязательно должен иметь страховку. А, еще дополнительный налог. Если ты вдруг при регистрации в городе скажешь, что ты верующий и что ты католик, тебя будут взываться налоги за то, что ты католик в церковь.
2: Жесть.
0: Жесть! Да, у меня так подруга из Риги. Ее спросили: какого-то вероисповедования. И она такая: я католичка. Угадайте, сколько у нее была задолженность по налогам? очень много.
1: А подожди, а если человек, типа, примет ислам, допустим, или какую-то другую. Он идет в
0: радхаус и переоформляется. А надо, да, тебе автор... это как
1: доказать, что ты приняла ислам. Ну, не знаю,
0: может, намаз, конечно, устроить прям там, но можно сказать, что автор принял ислам, и все как бы. Поэтому лучше говорить, что ты агностик, или что ты вообще не и тогда с тебя не будут заниматься деньги. В то же время они отмечают все религиозные праздники. А если ты ставишь свою работу в этот праздник, то тебе платят деньги, но ты не работаешь. У меня друзья регулярно... Я иду по улице, знаю, что у человека работа сейчас, и я вижу, что он идет мне на встречу. Я такая... А, в смысле, а что не на работе? Он такой... Сегодня день святого Николая Клауса Форшмиха какого-нибудь. Я сегодня не работаю. А работу ты поставил смену? Конечно, я получаю за это полностью деньги. Когда тебе выдают визу, виза студенческая позволяет тебе работать до 20 часов в неделю, не больше. Перерабатывать нельзя. Очень многие, помимо мини-джоба, это берг-студент. Это специальные штуки. На практику, еще что-то, еще что-то. Вирк-студент uh, позволяет себе как раз таки вставить все эти смены. В у меня на работе плавающий график. Я сама себе ставлю смены. И вот я там жду какого-нибудь праздника. Например, 5 февраля будет какой-то праздник. И я поставлю себе 10 часов работы в этот день и получу за это деньги. Не бу не работая на офисе никого не будет, мне никто не будет звонить, а я свои деньги получу. Красиво. Я а я только так и живу, Женечка. Я живу только красиво. Касаемо трат. Есть такая штука, как налог в пенсионный фонд. Ты можешь отказаться от оплаты налогов в пенсионный фонд и не получать по итогу пенсию в Германии. Так как Я не планирую оставаться жить в Германии. Я не вижу смысла, чтобы сейчас деньги, которые я могу сейчас получить, я получала потом. Поэтому я отменила себе налог. И он, кажется, насколько я помню, он занимает самый большой процент в налогах при минимальной зарплате. Если у меня там должно было взиматься в налогах типа 200 евро, то минус этот социальный налог типа на пенсию у меня там будет взиматься только 30 или 40 евро. То есть это... Большая разница.
1: Что со стипендиями в университетах?
0: У самих университетов нет стипендий. У них бывает финансовая помощь, если это частный университет. И надо уточнить такой момент, что в Германии бесплатное образование. Касаемо стипендий. Есть, во-первых, ДААТ, самая популярная немецкая стипендия, которую получают европейцы и люди из-за границы. Я не смогла претендовать на ДААТ, потому что там обязательное условие есть, что ты должен иметь языковой сертификат. Я поступила в университет в Германии без единого сертификата по языку. У меня нет ни одного, ни IELTS, ни TOEFL, ничего. И, во-вторых, еще существует миллиард других организаций, которые могут тебе выдавать стипендию. Они очень часто религиозные и по этническому признаку. Есть крутая организация для мусульман женщины. они вообще вообще всем выдают стипендии. И эта стипендия, ну, может быть 150 евро, но может быть и 1000. То есть тоже в зависимости от того, кто ты, зачем ты, тебе разную стипендию выплачивают. И тут на необходимость сказать про одну самую большую ловушку в Германии, которая есть. Финансирование самого себя. Это такая штука, которую Германия требует от любого студента, не ЕС. Ты должен иметь на каждый месяц доход или какую-то сумму, такую, типа, подтвержденный ежемесячный транш себе на счет в размере 936 евро. Так как многие не начинают работать к этому моменту, да, и у них нет этого официального точного дохода, то Германия придумала такую систему под названием блокированный счет. Блокированный счет — это финансовая организация, куда ты закидываешь 900-360 умножить на количество месяцев, сколько ты там пребываешь, ты закидываешь эту сумму на этот счет. И каждый месяц он тебе эти 936 или какую-то сумму, которую ты хочешь, чтобы тебе давали, но ну, минималка это 936, он тебе скидывает. В других странах Европы разрешается обычные выписки родительских счетов с российских и любых других банков. Здесь так не работает. Более того, если ты дашь выписку со счета, например, своего брата, который в Германии, или сестры, то не сработает, скорее всего, ты пошел на мини-джо. Мини-джоб у тебя 520 евро. А дальше ты можешь закинуть 420 евро, умножить на 12, например, на блокированный счет, и предоставить в миграционной службе, что у тебя есть контракт по мини-джобу на 520 евро, и есть блокированный счет, который тебе будет 420 присылать каждый месяц. В сумме получается необходимая сумма, и тебя пропускают. Ты говорила про клубы.
1: Mm -hmm. Где тусить в Германии? Какие есть классные места? Расскажи нам.
0: Германия — это техно. С этим надо смириться, это надо понять, принять. Люди танцуют техно при самых непонятных обстоятельствах. Чтобы вы понимали, перед тем, как я приехала за неделю до этого, у меня был выездной семинар. Мы выезжали в лес, в дом. Они ушли в подвал, поставили туда гигантскую колонку и дэнсили под техно так, что весь фундамент трассы и моя кровать, которая была на три этажа выше, тоже вместе с ними трясла. Они все делают сами свое техно. И везде ты найдешь какое-нибудь техно. Но, опять же, как бы клубы есть везде. В отличие от российских клубов, где чаще всего ты можешь зайти бесплатно, там всегда есть плата. В районе от 5-6 и, и выше но ну, в своем городе я плачу 5-6 евро а сейчас не плачу потому что у меня друг работает фейсером имейте хороших друзей вот Бухло очень дорогое и разбавленное в клубах, конечно же, мы его не покупаем, и поэтому вы регулярно перед клубами увидите вот такую красивую берлинскую стену из бутылок, которую принесли люди, которые шли в клуб, набухались по дороге в клуб, и уже бухие заходят, их пускают, ничего там такого нет, тусить ездят, где и очень много организаций всяких, помимо клубов, куда ты можешь прийти потусоваться, например, у меня в городе очень много католических штук, куда можно прийти. Вы можете готовить. У вас может быть вечер танцев, сальсы, еще что-то. Они не пытаются проповедовать. По сути, ты можешь спокойно прийти туда и точно так же хорошо провести вечер. Скорее всего, это будет бесплатно. Очень легко, если что, и самостоятельно себе организовать крутую ночную и любую другую развлекательную жизнь.
2: Распитие алкоголя в публичных местах не наказуется? Нет.
0: Распитие алкогольных веществ везде поощряется.
2: Ура. Скажем, Значит, нет всё, бумажным пакетом.
0: Я нет, я даже... нет нет, нет бумажным пакетам. Там. Единственное, что ты не можешь зайти с открытой бутылкой в автобус, но это, мне кажется, самое нормальная адекватное. А закрытый можно? Да. Ты можешь пить спокойно, где ты хочешь. Каждое лето проходят факультетские вечеринки. Университет за свои деньги закупился алкоголем и продавал его в стенах университета. Стойки с шотами, стойки с пивом, стойки с пуншем, со всем, чем хочешь. У меня просто сознание в этот момент перевернулось, если честно. Потому что, например, в, в, на экономии есть эконом Fest, где мы просто задаем вопросы преподавателям с экономического факультета. А здесь у тебя диджей ректор твоего университета или там профессор какой-нибудь по макроэкономике, я вам больше скажу, перед этим за неделю до этого у нас по городу во всех клубах называлось это «Профессор Найт». Профессоры со всех факультетов, они устраивали приему у себя в квартирах, а потом в большом клубе. Четыре профессора играли свои диджей-сеты, почти все профессора стояли на баре, на фейс-контроле, и пятое-десятое. То есть там совсем другая культура в этом. Помимо стереотипа о пиве, какие еще стереотипы о Германии твердились
1: или наоборот опроверглись, когда ты приехала туда? Они
0: ужасные снобы, ужасная бюрократия еще хуже. Я вообще этого никогда в жизни не видела. Вся обратная связь идет через почту. Столько писем я в своей жизни не открывала. Никогда. Бумажную почту? Бумажную почту. <гас> что такое электронная подпись? Мы такого не знаем. Боже, Решение, храни как...
2: электронный документооборот
0: Реально. Вот это вот такая привычка, от которой ты никогда не откажешься и все время будешь негодовать, почему в Германии не так. Немецкий юмор. Все говорят, что он очень плоский. Он никакой. Как обстоятельства сняла на самом деле? Вообще Немцев достаточно сложно делать обстоят с коммуникацией, если честно. Честно говоря, из-за того, что я не знаю немецкий, я не могу тебе точно сказать, хорошо ли они шутят или нет. Что мне больше всего не нравится в немцах: они все такие кричат о том, что мы помогаем всем на свете. Но как только ты обращаешься за конкретной помощью какому-то немцу, он развернется и уйдет. Знаешь, немец, который тебе поможет, это, скорее всего, немец с турецкими корнями или с какими-нибудь российскими корнями. Очень интересная штука, хотела рассказать. Рядом с моим городом, в части есть город Хоф. Он стоит на границе Германии и Чехии. Город Хоф оказался центром одним из центров переселенцев из Казахстана, потому что во время Екатерининских времен очень много немцев переехало в Россию, там эпоха. Потом они переехали в Казахстан, и еще что-то, и там целая какая-то гигантская конфессия казахских немцев. И у меня там даже несколько одногруппников есть там, с которыми мы общаемся. Самое смешное, что я с ними разговариваю по русски, они мне отвечают по английски, потому что не русские полностью понимают, но не разговаривают на нем. При этом выглядят вот чистые арицы чистые орицы. И вот они не немцы. И мы с ними даже разговаривали, они такие, мы с настоящими немцами, прямо вот фрау Мюллер, например, мы не можем с ними разговаривать, потому что они совсем другие, у них другие традиции, они очень снобы, они очень черствые они эгоисты, пятое-десятое. Конечно, понятно, типа, нельзя определять всю нацию, да, там, типа, всех людей нации, что они такие. Но в большинстве своем они реально такие, я это сама замечала. Но у меня есть и примеры диаметрально противоположных людей. Но если уж копаться-копаться, то ты обнаруживаешь, что там есть какие-то другие корни. Какими социальными системами
2: пользуются немцы?
0: Oh, это, кстати, хороший вопрос. Они пользуются только WhatsApp, иногда фейсбуком. Facebook. Facebook и ватсап являются точками компании мета, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. Но вот у нас принятый телеграмм. Telegram. Telegram в Германии — это Darknet. Знаешь же, да, в телеграмме есть возможность тыкнуть, типа, рядом только порно. Я даже при тебе это сделаю. Если на английском загуглить название моего города, просто группа Байроид, но если прям углубиться там в поиск «Байроид Медицин», Дунклес, Нэц Байроид», «Кокс Кана Байроид» и на всех этих группах э, фоточки марихуаны. «Весь алкоголь», «Все наркотики», «Проституток» вы заказываете через Телеграм. Так я нашла нескольких русских людей, потому что им пользуются или проститутки, или русскоговорящее население, и, собственно, так я нашла двух людей. Тиндер в Германии. Полная жопа. Хороший вопрос. Что по дейтингу в Германии? Во-первых, у нас есть очень принятая уже культура хукапов, да, и это такая штука распространенная достаточно и в Германии тоже. Ужасная вещь. Ненавижу просто, да. Я заметила одну такую простую вещь, что немцы делятся ровно на два типа. Хукап культура или те, которые в 14-15 лет начали встречаться и вот не расстаются. Есть такая штука, что вот они реально с детства начинают встречаться условно, встречаются 5-6-7-8-9 лет, не женятся друг на друге, да, там не обручаются, ничего. И делают это уже только тогда, когда это им выгодно в налоговом случае. Но ну, типа, это вот прям такой прикол, на самом деле, что, ой, давай поженимся, потому что это уменьшит наше налоговое бремя. Это реальность, типа, очень многие немцы такие, правда. Но они могут по несколько лет встречаться, что для нас, как бы, да, для российского менталитета, это какая-то штука из рамок вон выходящая, потому что, ну, пять лет максимум кольцо должно быть на пальце. Что касается дейтинга, мы обращаемся не к этой группе немцев, а к хукап калчур. Парни, и не только парни, они нацелены на одно. Конечно, среди всего этого, так скажем цветника, можно найти и бриллиантики. Но Тиндер прикольный, смешной, очень много русских и украинцев сейчас в Тиндере, но у меня есть а смещение выборки очень сильное в Тиндере, потому что рядом с моим городом, там в нескольких километрах, находится одна из основных немецких баз НАТО. Там очень много американцев, и мой весь Тиндер заполнен американцами, которые в американской военной форме. Знаешь, я могла с ними пообщаться, если они не выкладывали фотографии в военной форме, типа. Но поэтому, типа, интересно, Сложно.
2: Смотри, есть такое очень расхожее мнение про то, что многие сервисы и другие организации часто работают до 5-6 часов. Mm -hmm. И когда мы были в Мюнхене, у нас была такая история, что когда мы погуляли несколько часов, мы припарковали машину, мы вернулись на парковку. Mm -hmm. Времени было 6-15, <свят> парковка была закрыта. Mm -hmm. Мы сдались, вызвали такси, доехали до нашего пригородного отеля и решили зайти в магазин за продуктами. Магазин тоже был закрыт, потому что уже было сколько, в районе 8. Mm -hmm так, что как будто бы какие-то сервисы, которые тебе вроде как были бы нужны, они работают в то время, когда они никому не нужны. Ну, то есть ты в это время, по идее, работаешь. И в это же время работает магаз, в который ты хотела пойти после работы, но он не работает. Как стоят дела с этим расписанием до 5-6 часов вечера? И есть ли такая практика, как 24 на 7?
0: Практика магаза 24 на 7 есть в больших городах. В моем городе, конечно же, этого нет. Ты просто свыкаешься и смиряешься с этим, что все магазины работают до 8, и магазины абсолютно абсолютно не работают в 8. И многие другие организации и места, куда то гипотетически могут пойти, работают вообще по своему определенному расписанию. А об в этом-то есть некоторый шарм, на самом деле. Мне несложно не пойти в магазин в 10 вечера, а пойти в 8. Да, я студентка, и мне легче это сделать. Но давайте учитывать тот факт, что большое количество работников работают ровно до 6, и в 6 встают с рабочих мест и едут в магазин. Если что, и они доезжают до них. И у них есть суббота, чтобы съездить и сделать закуп, например, на всю неделю. То, что магазин не работает в воскресенье и почти ничего не работает в воскресенье, мне кажется, тоже очень крутой штукой, потому что воскресенье выходной для всех. И это важно понимать, и это классное понимание, типа. И к этому ты привыкаешь. Я в воскресенье трачу только на себя. Я часто не делаю никакую работу. Я обижусь с друзьями и отдыхаю, потому что это принудительный отдых. Это очень крутая штука на самом деле. Но в то же время насчет аптек. Тоже очень важно. Я хотела рассказать такой момент, что на город всегда должна работать хотя бы одна круглосуточная аптека, если случится какая-то непредвиденная ситуация. Один раз, когда я очень сильно болела, мне было очень плохо, мой друг съездил в аптеку хоть и на другом конце города, но она работала. Больницы работают тоже до шести, но есть неотложки. То есть, если тебе очень надо, ты получишь помощь. Они очень четко разграничивают, где это надо, заканчивается. Кстати, я хотела вообще, в принципе, еще немного рассказать про медицинскую систему в Германии. Если у вас есть страховка, вы можете быть уверены, что минимальный объем каких-то штук вам покроется. Нужно найти себе Хаус-Арца. Этот домашний семейный врач, который будет вести твою историю болезни. Если что, будет направлять тебя к другим специалистам. Этот Хаус-Арц имеет право выписывать тебе справки, а во-вторых имеет право тебе выписывать чеки, ну, эти, рецепты. Ты хочешь купить витамин D. Обычная коробка витамина D будет стоить 15 евро, но если ты принес рецепт, она будет стоить 3 евро. Потому что твоя страховая заплатила большую часть за вот это лекарство. Иди Хаус-Арцу, сдавай на Витамин D они выпишут тебе лекарства и покупай сколько угодно этого витамина D. Очень разительное отличие есть, в, например, всяких антидепрессантах. Если антидепрессант стоит 50 евро, по страховке он будет 109 Если у тебя просто обычный какой-то прием, ты через страховую или через хаосарца направляешься к специалисту, и все нормально. Ну ты, конечно же, можешь пождать прием полгода это абсолютная норма. Мы нашли одного хаусарца в моем городе, русскоговорящую. Она в январе начинает принимать на май. Но если у тебя emergency, и ты понимаешь, что ты вот-вот сейчас умрешь, что ты делаешь? Ты звонишь в страховой, говоришь, у меня страховой случай, я понимаю, что мне прямо сейчас нужен доктор. Они говорят, хорошо, есть эта больница, и в каждой больнице два часа с утра и два часа с вечером есть часы, в которые они никогда не ставят запись своих постоянных клиентов, которые у них записаны, они специально отведены для таких случаев. У всех страховых единая база этих докторов. Опять же, это возвращаясь к вопросу о том, есть хотелки, а есть нужно-нужно. Вот нужно-нужно, ты решишь, а хотелку, ну подожди.
2: Когда мы выбираем, куда мы будем поступать, очень многие обращаются к каким-то сайтам или агрегаторам, на которых представлены рейтинги университетов. Uh -huh. И у нас есть представление, что высокая позиция в рейтинге равно круто хотя на самом деле очень часто эти рейтинги формируются по немного другим признакам например по публикационной активности университет оценивают в том числе как и у научной организации на что стоит обращать внимание когда ты выбираешь университет какие эти красные флажки на которые стоит сразу обратить внимание чтобы потом не оказаться в луже
0: я скажу во-первых образовательная система в германии делится на две категории на специальное профессиональное и на академическое профессиональное практическое образование получают в местах под названием ховшуле ховшуле это условные колледжи то есть после этого ты работник, который и готов идти работать по этой профессии. Что касается университетов, во-первых, есть всякие рейтинги, аля Тайм или как-то так, они называются. Там вы тоже можете найти эти университеты. Я вам могу сказать, так на скидку топ самых главных университетов в Германии это ЛМУ, ТУИ, Политех в Мюнхене, это Гёте университет во Франкфурте, это Гуннебальд университет в Берлине, это Кёльнский университет, это Боннский университет, это университет Вюцбурга. Вюцбургский университет вообще кажется самый древний университет вообще если вы зайдете на эти общие рейтинги вы в целом увидите примерно одинаковую картину того что читают немцы хорошими университетами надо понимать что в принципе каждый университет уникален чем-то своим если ты хочешь найти крутой университет по своей специальности но ну, иди на рейтинг своей специальности вот например байройский университет является вторым или третьим университетом в германии по качеству получаемого юридического образования но что я могу сказать про common ситуацию вообще по германии образование в разных федеральных землях отличаются друг от друга. Баварское образование ценится во всей Германии, поэтому оценки из 1,7 средний балл в Гёте-университете или в Гумбольском университете в Берлине — это не та же самая 1,7, что в любом университете в Баварии. Есть такое расхожее мнение, что если ты, например, учился в Штутгарте, ну, например, то, скорее всего, баварские какие-то компании тебя могут не взять на работу.
2: Смотри, есть такая штука, что образование за рубежом очень сильно ароматизируется. Люди mm -hmm. представляют, что они сейчас поступят за рубеж, они будут учиться в самом лучшем университете мира, сразу в все поступят. Действительно, очень многие люди представляют, что решение проблем, оно кроется в получении какого-то престижного Образование.
0: Университет почти ничего не решает. Что в России, что и везде. Есть немного другого рода романтизация. Да, конечно, хочется поступить в крутой университет, но нужен ли тебе этот геморрой? Не нужен. Потому что у тебя и так европейская корочка камон, ты смог взять себя в руки, отказаться от всех благ жизни в России. Вот это делает тебя гораздо более крутым. Все, конечно, хотят выбирать хорошее образование, но главное — отучиться. Не знаю, Мухосранский политех — это, конечно, плохо, но если ты хорошо себя показывал, то ты в Москве найдешь себе работу, а есть выпускники вышки, которые не находят себе работу. Вот я вышка, когда я поступала, мне все говорили, ты... Будущее ядро профессиональной элиты. Тебя с ногами и руками будут отрывать все компании. Но никто руки не, не дергал и ноги не трогал. Я на рынке точно такой же специалист, как куча других спецов, которые только что закончили экономические факультеты в России. Я ничем не отличаюсь, по вашей сути. Но у меня было крутое резюме из проектов и еще чего-то, еще чего-то. И именно поэтому меня в этой немецкой компании заметили. Вот я была в Эссене неделю назад ровно, с моими боссами. Я сижу и пью немецкое пиво. Мне говорит один из моих начальников, типа, ты мне показалась слишком скромной. Ну, ты типа, мямлила немножко, типа, как-то так. Я работаю на английском языке, английский не мой родной. Ребята, поверьте, если бы вы знали русский, вы бы поняли, какая я смешная. И он такой, а потом я понял, в чем проблема. Какая в чем проблема? Он говорит, так тебе 22 только. как в смысле? А у нас средний возраст кандидата 27 на эту позицию был. И тут оказывается, что вообще-то европейцы не любят работать. Они живут прекрасную студенческую жизнь очень-очень долго. Их родители долго готовы их обеспечивать. но если тебе надо подработать, ну, идешь на мини джоб ну, работаешь официантом там 4 часа в неделю, и спокойно себя чувствуешь. В Германии не принято. То есть даже мой босс, типа, он после окончания магистратуры еще два года что-то там кувыркался где-то, и что один, что второй. И один начал работать в 29 на полную ставку, а другой в 27. Они какой-то фигню занимались. И это мне дало российское образование, а не европейское. А все остальные были европейцами. И тут мы оказываемся в такой Позиции, что на самом деле не важно, где и как ты получаешь образование. Главное, что ты его получаешь. И главное, что как именно и какие вещи ты делаешь в ходе получения этого образования. Переезд никогда не решение проблемы. Переезд может помочь прийти к решению проблемы. Ты уносишь за собой себя самого. Ты меняешь декорацию. Ты меняешь людей вокруг. Ты меняешь жилье. Ты меняешь язык, на котором ты говоришь. Но то, какой ты, ты себя не меняешь. И я очень хочу деромантизировать вообще образование в Европе. Это очень круто. Ты свободный. Ты в Европе. Ты делаешь все, что ты хочешь. Но ты несешь за со собой самого себя. А это иногда самая сложная ноша. И я хочу сказать одну простую вещь вот в этом вопросе, что... Когда вы переезжаете куда-то, знайте, что у вас есть возможность вернуться. Если вы переехали, не надо сдыхать там, потому что вы не можете вернуться. Можете. Я знала, что если я останусь в Москве, я уже не поеду в Германию. А если я поеду в Германию, я всегда могу вернуться в Москву. Это понимание очень облегчило мое принятие окончательного решения именно об трех годах ну, жизни в Германии.
1: Что бы ты взяла с собой из России в
0: Германию? Без рофлов, ты рофлю берите с собой свои лекарства в Европу, потому что европейские лекарства, хоть и хорошие, но вы не знаете, как они работают. Что по носу золотуха мы лечим, это, угадайте, чем ибупрофеном Опа. и аспирином. Опа. Ничего кроме этого. Ну, то есть, если у вас есть возможность, вы знаете, например, точно, какие лекарства вам помогают преодолеть простуду, а есть такой момент, я, кстати, заметила это очень многих, то есть, знаешь, там у меня вот в прошлом году была такая ситуация, что я каждые 2-3 недели болела, и только мои лекарства мне помогали, Поэтому я очень рекомендую вам всем, если вы собираетесь переезжать, взять с собой свои лекарства, которые, вы знаете, точно на вас работают. Планы на будущее. Я год назад, когда переехала туда, очень часто меня спрашивали, а что будет дальше. И я все время говорила, родной, горизонт планирования у меня неделя. Собственно, отвечу я тебе точно так же, Женечка, сейчас, что горизонт планирования у меня реально не больше месяца. Ну, то есть, понимаешь, ровно год назад я приехала в Москву прямым рейсом аэрофлотом. Что я делаю? Я вернулась сейчас четырьмя бричками, я 21 час летела в Москву, и через две недели я еду обратно, потому что у меня... Выезд. Извините меня, пожалуйста, я участвую в конференции модели ООН в Праге, во Франкфурте и в Нью-Йорке. Я не могла предположить полгода назад даже, что это будет моей реальностью. А сейчас это уже то, что случится ко мне в двери и на всех парах летит ко мне в окошко. Планы на будущее закончить? Закончить, получить европейский диплом. Наверное, жить счастливую жизнь ⁇ это самое основное, что я делаю ради того, чтобы в какой-то момент выдохнуть и сказать, ну все.
1: Нателла, спасибо тебе огромное за этот разговор. Мне действительно было очень интересно. Я, в принципе, как человек, который в перспективе интересуется тем, чтобы поступать в магистратуру. Мне реально было очень интересно. Ну что, с вами был подкаст «Далеко и надолго». Подкаст о переезде, жизни и учебе за рубежом. Его сегодня провела я,
0: Маша Дудченко, и мой прекрасный соведущий Евгений Таранченко. Наши выпуски вы можете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих соцсетях и подписывайтесь на «Завышку» чтобы не пропустить новые эпизоды.
2: Поддерживайте нас в нашем сообществе ВКонтакте и через наш Телеграм-канал.
0: А над этим выпуском далеко и надолго работали Евгения Таранченко, Максим Соловьев, Максим Понедельченко, Маша Дученко. И я была и ведущей, и звездой этого выпуска Наталла карзахе Спасибо большое всем за прослушивание этого выпуска. До скорых встреч. Пока!